0: 三八代孕应该合法吗？诺贝尔文学奖作家莫言的小说《蛙》中有一个叫陈梅的角色令我印象深刻。她原本是一个长相清秀的女子，但在一次意外火灾中毁了容，最后被人聘为代孕妈妈，为他人提供生育服务，从而引发了一系列的悲情故事。这个故事涉及了一个极具争议的话题，那就是代孕。仔细研究你会发现。代孕这个议题不仅涉及现行法律，更涉及社会与法律制度应该如何设计的问题。说到代孕，有一个重要的时代背景，那就是随着科学技术的发展，形成了生育跟性的分离。在20世纪，性和生殖领域就有过两次重大的革命。第一次是20世纪50年代出现的口服的避孕药，这种药品能够有效的把生育跟性分离开，可以有性生活。但是不会怀孕。第二次是在20世纪70年代末出现 IVF， 也就是体外人工受精技术，是利用医疗手段把生育跟性分离开来了，这就使得代孕成为了一种可能。夫妻可以只用享受性的快乐，而无需承担生育的责任。代孕者为他人提供子宫进行生育，而不用像填房丫头那样提供性的服务，所以。你会发现，代孕大致可以分为两种：一种是无性代孕，也就是通过医疗技术手段进行受精，达到代孕的目的；还有一种是有性代孕，就是在代孕的同时还提供性的服务。有性代孕很显然是违法的，甚至还可能涉及卖淫、重婚等法律问题。这种情况并不常见，引起社会广泛争议的其实是无性代孕。无性代孕中有一种情况。是无偿的无性代孕，比如你可能看到过这样的新闻：母亲为女儿代孕，这种情况一般法律也是不干预的。所以目前争议最大的就是商业性的无性代孕。关于商业性代孕是否应该被允许，法律界各执一词。有人从功利主义出发，认为代孕是可以实现多方共赢的。首先，代孕的妈妈有经济上的需要。同时，委托代孕的人可能有不孕不育的问题，通常需要孩子，所以对此持一种开放的态度。而且，功利主义认为这种代孕的地下市场一定是存在的，与其禁止，还不如有条件的放任，因为根本无法彻底禁止。所以在政府管制下，能够有条件的允许，反而能够避免这种地下黑市的扩张，有利于保障代孕妈妈以及孩子的利益。这种观点乍一听很有道理，但仔细分析你会发现，这种功利主义的论证是不稳定的。代孕虽然可以解决代孕妈妈的经济问题，可以满足委托方对孩子的需求，但是代孕会出现一系列衍生问题，比如退货问题、违约问题。如果代孕妈妈怀上的孩子有残疾，委托人不要这个孩子怎么办？这个孩子的利益谁保护？再比如，代孕妈妈和孩子产生感情，不愿意把孩子交给委托人，又该如何处理呢？现实中真发生过一个经典案例： 1 9 8 5年的跨国代孕案 ，Baby Cotton， 在美国的一个代孕机构的组织下，英国妇女 Tin Cotton 为一对美国夫妇代孕，约定孩子出生后归美国夫妇 ，Tin 将得到 6,500 英镑的酬劳。可当孩子出生后，事情出现了反转。Kim 看着婴儿健康可爱，突然不愿意将孩子交给美国夫妇，因此双方闹上法庭。经过调查，法院认为美国夫妇作为孩子的父母是合适的，最终法官按照最有利于儿童利益的原则，裁定孩子归美国夫妇。这个案件衍生出来的就是代孕是否是一种纯粹的服务？这种情况如果只用进行功利主义的考虑。不用考虑其背后的道德价值和妊娠感情是否合适，比如张三帮别人代孕，最初是出于金钱上的考量，但是怀胎十月让他对孩子产生了感情，而且碰巧他又中了彩票，在经济上已经没有任何的担忧。那么这种情况下，孩子应该给谁呢？怀胎十月，他对孩子的感情是否比孩子生物学上的父母更亲近呢？再比如张三为他人代孕。张三不仅出租了子宫，还出租了自己的卵子，只是接受了委托人的精子。在这种情况下，张三还同时是孩子生物学上的母亲。那么，这个孩子是否要归张三呢？现实情况千差万别，仅仅从功利主义考虑，结论其实很不稳定。与功利主义相对的道德主义，首先认为人不是商品，人只能是目的，不能是工具。如果允许代孕的话，其实就是把人当成了商品，把子宫当成了工具，把怀孕当成了一种服务性的工具。在2015年，央视记者就曾经有过这样的采访，在采访过程中，代孕妈妈完全就像商品一样，接受夫妇的挑选，根据他们的五官、身高、谈吐、学历、家庭、体重等等，决定代孕妈妈能拿到的费用。这种商业性的代孕。使女性的子宫完全沦为了商品，这完完全全是对人格尊严的一种亵渎。目前大部分国家禁止买卖器官，其根本原因就和代孕类似。当人们对器官买卖市场习以为常，觉得一个人的肾真的跟手机一样，只是一个普通商品时，那人的尊严就会彻底丧失，在此基础上建立起来的人权保护制度也会随之崩盘。当然。道德主义还认为，如果允许代孕的话，一定会导致强者对弱者的剥削。比如，大部分从事代孕服务的都是经济地位不利的女性，所以在全球范围内，很多国家是禁止代孕行为的。比较典型的国家是德国，德国的民法还明确规定了什么叫做母亲。他说，子女的母亲就是生该子女的女子。也就是说，委托夫妇仅仅是孩子生物学上的母亲，而非遗传学意义上的母亲。1989年，德国《收养子女居间法》也规定，如果代孕母亲通过使用自己的卵细胞为他人代孕，亦或使用由委托夫妇自身的精子、卵细胞培育出的胚胎为他人代孕，这均是违法行为，被严格禁止。1990年。德国也规定了相应的法律，全面禁止代孕，明确规定任何机构和医生都不得为意图代孕的父母、为意图代孕的妇女实施人工受精或者体外受精，否则构成刑事犯罪。我国和德国基本一样，采取的也是禁止主义。2001年，国务院有一个专门的规定，叫做《人类辅助生殖技术管理办法》。明确规定，无论代孕是否盈利或者血缘归属如何，均不允许实施。《人类辅助生殖技术管理办法》和《人类辅助生殖技术规范》均明确规定，禁止相关医疗机构和技术人员实施代孕。或许你会有疑问：既然代孕违背了道德主义，那为什么捐赠精子是合法的呢？这主要原因是，这些捐赠行为并没有把卵子或精子商品化。因此，并不存在强者对弱者的剥削，而且也没有中介组织对弱者进行二次剥削。同时，女性使用自己的卵子怀孕，与精子结合生育后代，正恰好是其形式生育自由的体现。所以，也许你会发现规律，那就是位于人体表面上可再生的细胞或组织不算作完整人体的一部分，比如买卖毛发、指甲和人体自然排出的材料。不管是具有生殖价值的细胞，还是指甲、毛发等废料，都不会有损人体完整不可侵犯这个基础价值。因为这些可再生的细胞或组织，可以类比于人所拥有的个人财产，因此可以自由处置。但是你要注意，在非自愿的情况下被其他人破坏、偷盗，依然会违反了人的尊严。张三如果自愿卖掉长发，那并不违法。但如果李四趁张三睡着，偷偷剪掉了张三的头发出去卖，这就侵犯了张三的人格尊严，性质等同于偷了张三的手机。美国就曾有个怪异的案件：某女为一富商提供按摩服务，结果偷偷保存了该男子的精子，回去自己人工受精生了孩子，后向男方主张对孩子的抚养费。在这种案件中，男方有对孩子的抚养义务吗？类似的例子可以想一想，人工受精，精子的提供者对于生物学意义上的孩子并无抚养义务。但是，这个案件与人工受精不同的是，人工受精采取的是双盲制，但在本案中则是单盲制，男方不知情，但女方是知道的。法院有云：任何人不能从错误行为中获利，因此，女方的请求不应该获得法律的支持。有时我们会发现法律问题太过复杂，但是真正复杂的并不是法律，而是人性。《人类辅助生殖技术管理办法》第二十二条规定，开展人类辅助生殖技术的医疗机构违反本办法，有下列行为之一的，由省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门给予警告，三万元以下罚款，并给予有关责任人行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。这里所说的构成犯罪，应该指的是刑法第二百二十五条规定的非法经营罪。但是，非法经营罪的前提是违反国家规定，而刑法第九十六条规定，本法所称违反国家规定，是指违反全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律和决定，国务院制定的行政法规规定的行政措施，发布的决定和命令。显然。这个管理办法只是部委发布的规章，并没有达到刑法第九十六条的标准。管理办法所谓的追究刑事责任，并无法律效力。那么，我们是否应该出台相应的法律或行政法规，明确规定商业信贷运要负刑事责任？这依然是一个需要慎重讨论的问题。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。